0: Volevo dire, la fiducia nella tua libertà e la fiducia non nella tua spontaneità, che è ambigua, la spontaneità è ambigua, ma quando io ti dico che io amo la tua libertà, la tua libertà è permettuta da amare, intendo dire la libertà del tuo io superiore, la libertà del tuo spirito, quella che tu stesso cerchi di capire sempre di più, E amo questa libertà perché sono convinto che tu come io hai messo alla base della tua vita un piano di vita, tutto positivo, e tu sei come una calamita, così come lo sono anch'io, che tu attiri verso di te, compreso me che ti sono accanto, tutto ciò che la tua libertà, ha deciso di vivere, ha deciso di incontrare in modo da poter diventare sempre più libero. Il senso dell'evoluzione è di diventare sempre più liberi e per diventare sempre più liberi bisogna diventare sempre più creatori, sempre più artisti, sempre più attivi nei confronti di ciò che avviene nel mondo. Anche tu sei uno spirito creatore, perciò amo la tua libertà Anche tu hai un progetto di vita libero e tutto positivo e perciò io amo il tuo progetto di vita. Qualsiasi cosa possa avvenire nella tua vita, questa fiducia nella libertà dell'altro, che è uno spirito creatore, dove la vediamo eh, espressa in un modo come fenomeno quasi di natura, la vediamo nel modo in cui la mamma interagisce col bambino piccolo appena nato. Cosa ama la mamma nel bambino piccolo? Non a livello intellettuale, che non c'entra nulla. Questa mamma è innamorata di questo bambino perché percepisce, vive nel suo animo spontaneamente questa spontaneità è molto bella, perché del bambino no, non si è espresso ancora nulla. C'è soltanto il corpicino, eh, che è già tantissima cosa, se, se addirittura la mamma fosse una scienziata de- dello spirito e avesse già il convincimento, anche questo corpo che tu ti sei creato non viene da me, non ti è stato dato dall'ereditarietà, bello, eh, come dire, appesantito da ciò che noi abbiamo fatto. No, te lo sei creato tutto tu io ti ho dato soltanto i mattoni, ma tutte le strutture di questo corpo le hai fatte tu, quello che la mamma spontaneamente e in un modo così bello ama nel bambino, piccolo, è una pura potenzialità. Vede questo fenomeno umano aperto in tutte le direzioni, per la mamma non può sapere cosa salterà fuori da questa vita, non può sapere, casomai può avere dei desideri, ma lo sa che questi desideri possono veramente, eh, come dire, eh, essere non giusti. Perché poi i genitori che hanno desideri ben precisi devono venire delusi perché la vita dei figli non si orienta secondo i genitori, ma si orienta secondo la libertà dei figli stessi, questo è chiaro. Quindi una mamma intelligente in questa spontaneità che ama proprio sinceramente, soprattutto il bambino piccolo, non ci mette dentro l'ipoteca non, liber- non liberante dei suoi desideri, ama una potenzialità pura e sa, da questo bambino può saltare fuori tutto. E cosa salterà fuori? L'animo, non non il cervello della mamma, l'animo ha questo sentore, questo sentimento spontaneo dell'amore, salterà fuori da questo bambino si esprimerà all'esterno tutto ciò che potenzialmente c'è già nel bambino, perché nessuno di noi può esprimere, può può manifestare di sé più o altro di ciò che ha dentro. Quindi l'evidenziarsi diventando sempre più grandi, ciò che si evidenzia, ciò che diventa visibile, può diventare visibile di una persona, una persona può mostrarmi soltanto quello che prima aveva dentro, nessuno può mostrare all'esterno ciò che non ha mai avuto dentro. Questo amore spontaneo dell'animo sentito della mamma nei confronti del bambino piccolo, di fronte a questa potenzialità che dirà il bambino dirà lui stesso che cosa alberga, che cosa c'è potenzialmente animicamente, spiritualmente che poi si esprimerà nel corpo, si esprimerà nelle azioni, si esprimerà nei progetti di vita eccetera eccetera eccetera. Il genitore allora il genitore dice al bambino piccolo la tua libertà, quello che tu diventerai nella tua vita, è per me la cosa più sacra, la seconda, il secondo gradino è l'educatore, l'educatore, e già ieri sera accennavo a questo, l'educatore oggi si trova a questa soglia del divenire della coscienza umana dove ci sono oggi due tipi fondamentali di educatori, c'è il tipo di educatore tradizionale se volete, che non sa ancora, proprio ignora il fatto che nell'allievo, nel bambino, c'è già dentro tutto quello che poi si esprimerà liberamente a livello dello spirito individuale che si esprimerà nella vita e non si può educare, educere, significa tirare fuori quello che c'è dentro. E già Socrate eh, diceva, io sono una una, maieutica, la mia arte è un'arte maieutica di di Hebamme, di, di ostetrica, di balia, non può, io non posso tirare fuori da, da, da voi al pensier, altri pensieri di quelli che ci avete dentro. Quindi c'è un tipo di, di educazione che contraddice l'umano, ma in un modo assoluto, che pensa che si possa dal di fuori dire al bambino e dare al bambino qualcosa, dirgli, noi adulti gli diciamo come si vive, noi adulti gli diamo quello che c'è. Ora, questo tipo di educazione che vuol dare al bambino comandamenti o inquadrature, o quello che volete, o dal di fuori, è del tutto errata ma al 100% è errata e non funziona e il rumoreggiare, il ribellarsi della gioventù che viviamo sempre di più, dell'infanzia, proviene dal fatto che a questa soglia del divenire della coscienza anche gli spiriti che adesso si incarnano a maggior ragione si incarnano con l'intenzione di attuare il progetto di vita singolo, individualizzato dello spirito che si incarna e trovano una una società di adulti così retriva, così ignora, ignorante delle realtà spirituali che si permette addirittura di voler dare dal di fuori, imporre dal di fuori contro la libertà interiore, dire al bambino ciò che deve diventare, come deve comportarsi. E l'altro tipo, proprio al 100% alternativo a questo di pedagogia, è il tipo di pedagogia dove l'educatore l'atteggiamento spontaneo della mamma lo rende eh, consapevole, lo rende conscio e l'educatore moderno, l'educatore che non lede in tutto e per tutto la libertà, Si pone di fronte all'allievo, si pone di fronte al, al ragazzo, al bambino, col convincimento tu sei nel tuo spirito una potenzialità ben specifica, il nostro compito di educatori è soltanto quello di darti lo spazio necessario, darti il terreno necessario, Ma quello che tu vuoi diventare, ciò che tu ti sei riproposto di conquistarti in questa vita, il contributo che tu vuoi dare all'evoluzione altrui, lo puoi dire soltanto tu, è quello che c'è dentro di te e noi abbiamo soltanto la possibilità come adulti o di schiacciarlo o di, 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 di soffocarlo Oppure, abbiamo la poss- se siamo intelligenti, se, siamo, se amiamo la tua libertà e la nostra, quella di darti la possibilità di manifestare il tuo essere, di provare mille cose, in modo che provando mille cose tu puoi salta fuori per te e per noi ciò che in te è quello più genuino e quello più, che più ti corrisponde, ciò che ti sei ripromesso di fare. Voi mi direte, ma un'educazione che inquadra i bambini è più facile che non un'educazione dove si creano spazi di libertà e ogni bambino, a ogni bambino viene data la possibilità, il più possibile, di esprimersi liberamente. Andiamoci piano. Negli anni dell'educazione, l'educazione stessa diventa molto più complessa, molto più difficile. Però se andiamo avanti, il tipo di educazione antiumana costrittiva di gestione dall'esterno che è invalsa dappertutto ci crea tanti e tali problemi sociali che di fatti questo tipo di educazione è molto più difficile poi a gestire che non un tipo di educazione che eh, si rende conto, si pone alla base il convincimento che ogni essere umano già viene al mondo con un progetto di vita tutto libero, tutto scelto liberamente e, 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 se, noi, e se noi, come dire, eh, soverchiamo questa libertà dello spirito che vorrebbe esprimersi, vorrebbe, eh, come dire, trovare il suo spazio, costruiremo un sociale di continuo soverchamento reciproco, secondo me, come è successo ieri sera, che ci crea molti più problemi, un sociale... Molto più non gestibile che non se noi eh, avessimo degli educatori che dicono la tua libertà, tu hai otto anni, la libertà del tuo spirito, non la tua tua libertà conscia, quella non c'è ancora, ma io vedo in te come educatore uno spirito, uno spirito non è sensibilmente percepibile. Quindi il il, il grande passo di evoluzione verso la libertà è quello di, prima di tutto, metterci in testa che lo spirito di ogni essere umano è una realtà, cominciare a vivere con questa realtà, con questo convincimento, perché soltanto questo spirito singolo individuale è intriso di libertà e vive tutto ciò che gli, gli viene incontro come scelto da lui per fare cammini sempre ulteriori quindi o vinciamo il materialismo che vuole ridurre l'essere umano al suo corpo e vediamo, viviamo nell'incontro con l'altro l'incontro tra due spiriti oppure il sociale e anche diciamo avremo sempre meno libertà perché la libertà a livello materiale non esiste, esiste soltanto tentativi di di soverchiarci a vicenda. La libertà al 100%, lo dicevo, esiste soltanto nello spirito di ognuno qui in sala che è una realtà assoluta e questo spirito non vive nulla come imposizione, non esiste, ha creato tutto, ha voluto tutto lui liberamente a partire dal suo corpo, la realtà della sua anima, gli eventi della vita, ripromettendosi di fare liberamente da tutto ciò che si porta incontro come eventi il massimo di libertà, il massimo di cammino verso il futuro. Ripeto un pensiero fondamentale, una persona che vuole essere sempre più libera cerca e vuole soltanto cose facili? Se io voglio e vivo solo cose facili divento sempre meno libero, divento sempre più libero soltanto nella misura in cui voglio liberamente anche cose difficili, perché volendo liberamente anche cose difficili rendo le mie forze di volontà sempre più forti è soltanto che uno che ha una, una grande forza di volontà è sempre più libero. Uno dei problemi fondamentali della libertà è la forza di volontà. Se uno dice, oh, mi piacerebbe fare questo, o fare quest'altro, mi sentirei libero se potessi fare questo, però non ce la faccio, però è difficile, non ho, non ho le forze di volontà. Quindi è chiarissimo, se uno è sincero con se stesso, che si può essere sempre più liberi soltanto nella misura in cui la volontà, le forze di volontà, si incrementano, aumentano sempre di più e quindi sono capace, ho le forze di volontà per affrontare liberamente cose sempre più difficili, mi sento sento sempre più libero. Quindi libera è la persona che ha, la cap- ha le forze di volontà di fare tutto quello che vuole, Liberi non si è soltanto volendo, libera si è anche facendo e per poter fare tutto quello che voglio devo avere le forze di volontà corrispondenti, per avere forze di volontà liberanti sempre più forti è importante che mi scelga anche degli eventi, del, de, de, diciamo, delle occasioni di vita difficili dove io rafforzo la mia volontà. Quindi fa parte della libertà dello spirito umano di scegliersi il più possibile, più che può, cose difficili in modo da rafforzare sempre di più la volontà che lo rende poi sempre più libero. Essere libero significa poter fare tutto ciò che si vuole. Per poter fare tutto ciò che che si vuole liberamente si vuole, bisogna avere una forza di volontà sempre più grande e ripeto, per avere una forza di volontà sempre più grande bisogna esercitarsi alle cose che non sono facili, perché le cose facili basta lasciarsi andare e quando io mi lascio andare non sono libero, mi affido alle forze di natura, quando io mi lascio andare agisce la natura in me, non sono più libero. Per essere libero devo devo prendermi in mano, devo gestire io e devo essere capace di di decidere io quello che voglio devo essere capace di farlo. Anche resistendo a tutte le controforze che possono possono esserci. Quindi il maestro è chiamato oggi l'educatore, il pedagogo, a portare a coscienza l'atteggiamento spontaneo del genitore, della mamma, nei confronti del bambino piccolo, questa fiducia assoluta nell'evoluzione libera dello spirito umano individualizzato. La mamma ha una fiducia spontanea del cuore assoluta in questa potenzialità intrisa di libertà che è un progetto di vita che ogni spirito umano porta con sé incarnandosi. Questo è l'innamoramento della mamma nei confronti del bambino piccolo, quanto sei bello. E questo fenomeno del bello umano è al contempo il fenomeno del buono umano, moralmente buono, e della verità sull'uomo. Quanto sei bello significa in te che sei pura potenzialità, il fenomeno umano è puro, perché l'essenza del fenomeno umano è uno spirito, che potenzialmente vuol diventare sempre più libero, sempre più creatore, a livelli sempre più individualizzati, tra l'altro, perché l'umano si realizza in un modo del tutto diverso, del tutto individualizzato, in tutt'altro modo, in ogni individuo rispetto all'altro individuo. E il maestro è chiamato a portare a coscienza una educazione, una pedagogia che educa, che crea i presupposti, le condizioni esterne, affinché salti fuori questa spontaneità dello spirito, questa libertà creatrice, per cui venga evidenziato nell'allievo, crea tutti i presupposti perché si evidenzi ciò che si è riproposto di fare in questa vita, ciò che si è riproposto di diventare, il modo in cui i, i pensieri nuovi con i quali si è riproposto di fecondare una umanità che altrimenti diventerebbe troppo vecchia, se la nuova generazione porta nell'umanità incarnandosi impulsi di libertà, di liberazione sempre ulteriore, di creatività ulteriore, è assurdo che la generazione più vecchia possa dire a quella nuova che cosa ha da fare, è la generazione nuova che ha tutto il diritto di dire alla generazione vecchia che cosa è venuta a fare sulla terra. Sarà un passo nuovo del quale la generazione più vecchia non ha nessuna idea. Quindi, quindi l'allievo dice al, 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 al maestro fammi spazio, tirati via, sei vecchio, sei un Metusalemme!" Non capisci nulla di quali nuovi passi della tecnica, della scienza, dello spirito, della creatività, della libertà noi nuova generazione vogliamo portare giù. Tu ti metti in testa di dire a noi cosa dovremmo fare, un ricalco, una copia, eh, una una copia scialba della tua scialbezza, che per noi è già vecchia stravecchia, tirati via! Abbiamo un mondo pieno di maestri che pensano di dover inculcare, inculcare nel bambino ciò che sa da fare. Inculcare, beh, imparentato col calcare, eh? buttare giù nel gozzo. Risultato? Un sacco di libertinisti che si riprendono per tutta la vita contro l'educazione retriva che hanno ricevuto.